0: Ты забыл, что ты хотел сказать? Нет. Любопытная штука, что все вначале говорили, что аудиообзоры техники, ну, такая себе история, потому что тебе надо видеть то, о чем ты говоришь, о том, что человек слушает ну, то есть надо понимать, как это выглядит. Mm
1: -hmm. okay.
0: И вот даже нам в чатике писали, что, ну да, типа, как же так? Я же не вижу, как я вас буду слушать? И получается ситуация, что, с одной стороны, люди говорят, что, да да, -да обзоры прикольно, пилите еще. С другой стороны, такие же люди говорят, что, а, может быть, и не пилите никаких обзоров. И тут я одну вещь для себя осознал пару дней назад, глядя на Ютубе обзоры, которые мне нравятся, что на Ютубе обзор практически ничего не отличается от обзоров подкасте потому что с одной стороны это может быть просто некая говорящая голова которая вертит в руках там некий девайс, угу. довольно бесцельно. А с другой стороны, в другой части ролика, это голос этого же самого человека и красивый би roll просто девайсов, и все. То есть, по факту, это аудиообзор с картинками. Картинки ты можешь посмотреть где угодно. На сайте производителя, в гугле найти, где угодно. А вот контент сам все равно, он стопроцентный аудиоконтент. Даже если обозревают там что-то, что можно визуализировать, ты не можешь на Ютубе, например, оценить разницу в качестве фотографий или там в качестве картинки на мониторе, особенно если это больше, чем 60 Гц монитор. Особенно если это монитор там какой-нибудь супер-пупер HDR там... 1500 нит яркость и так далее. Ты не, все равно не увидишь это через YouTube, через его долбанную компрессию и вот это все.
1: Смотри, тут мне кажется вся проблема в подходе. Если человек ищет какой-то обзор чего-то вот на YouTube, да, то вот параллельно вот с этим обзором он не сможет ничем другим особо заниматься. То есть он вот реально он выделяет какое-то определенное время, которое он посвящает именно вот этому вот ролику и он его смотрит. И для него типа это окей, потому что это идет и визуальное и аудио. Информацию. А когда ты слушаешь подкаст, то ты его обычно слушаешь на бегу. Ну, наверное, но это мой use case, да? Ты что-то делаешь еще. Ты, да, ты что-то параллельно делаешь. И тебе намного сложнее концентрироваться либо на подкасте, либо на том, что ты делаешь. Ну, если это, конечно, не какая-то автоматическая фигня, кроме, там, не знаю, я вышел погулять, типа, я прошелся по, по променадику. Привет, Ярик.
0: Это как бы да, но смотри, тебе все равно цифры в подкасте не очень важны, и мы в своих обзорах не то чтобы сильно в них упираемся. Прикол в ощущениях и впечатлениях, потому что цифры опять ты можешь посмотреть на каких-то специ сайтах, где там все там в графиках. Важно для меня, например, в обзорах именно ощущение от использования и мнения людей, которых я и так слушаю или смотрю.
1: Ну, возможно. Плюс тебе еще нужно обладать достаточным уровнем воображения, вот, чтобы это все представить. Ну, как бы, а для этого требуются дополнительные умственные функции.
0: Ну, какое там воображение? Знаешь, тут самый главный что Что-то нравится, не нравится... Там удобно, неудобно, какие-то плюсы, какие-то минусы, а дальше ты циферки уже подтянешь потом сам, если тебе надо. Вот. Поэтому я думаю, что аудиообзоры на самом деле это совершенно неплохая вещь. Она довольно интересная. Ее не так много в интернете. Скорее, в подкастах их обычно не ищут, но, по-моему, радуются, когда находят. Так что мы будем делать. Да, придется. У вас нет выбора, вы будете это
1: слушать. Alright. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели Вы слышите этот голос, а значит в эфире Еженедельный подкаст GenYCast Подкаст, в котором обсуждаются технические И околотехнические темы простым языком И сегодня с вами в нашей студии повелитель железа И виртуализации Дмитрий из снежно-жидкой Латвии Привет! И медицинский инженер Юра из пасмурной Мальты Всем привет! И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе А вы в свою очередь сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами Кстати говоря, заходите в наш телеграм-канал GenYCast Там интересно каждый день Ссылка в описании.
0: Давай сразу начнем с того, что алфабет, как Google, только большой, и он любит закрывать то, что открывал.
1: Ну, там такой проект был, я не знаю, мы, короче, еще, еще в 2014 году ржали, типа, что ребята курят? Давай, ладно, давай, читай новость, а я потом добавлю.
0: Но суть в том, что мы какое-то время назад рассказывали про проект Лун, Это раздача интернета с воздушных шариков во всяких не сильно развитых странах, довольно плоских, например, в Африке. Ну, плоских в том смысле, что удобно раздавать чего-то висящего довольно высоко в воздухе. Но Лун не нашел способов снизить издержки в нужной степени, поэтому бизнес-кейсы не получилось, и Алфабет, в общем, решили это все дело закрывать. Не, я, я все понимаю, что раздавать воздушных шариков — это такая себе странная идея,
1: но, блин, ну просто жалко, когда закрывают интересные идеи. Дим, я изначально был очень-очень против этого проекта, потому что он, ну, ну это реально какая-то... Я, я даже не знаю, как это назвать. Ну, то есть, это, это, это настолько сюр, короче, Короче, что что это я удивлен, что в него кто-то вкладывал деньги, но это, это это ресурсы, которых у нас нету, Дим. У нас нету, а у них есть. И ни у кого нету. Это ресурсы, которые мы тратим для того, чтобы, не знаю, поднимать эти шары для того, чтобы обслуживать это все, да? Это это все затраты ресурсов, и это ну блин, это и это не работает. Ну в том смысле, что предположим, что это окей, что это вот запустили и оно там типа каким-то образом работает. Но а это влияет на воздушные потоки. Б это влияет на как опыление растений вот посредством этих воздушных потоков. С, это, скорее всего, каким-то образом будет влиять на миграцию птиц. И это только три фактора, которые говорят о природе. Дим, ну камон, Но ну, это но ну, это реально, это это нереальный проект был изначально.
0: Но же прикольный.
1: Я я верю, окей, я не, я, я не против. Ребята сели нормально, это самое, возвысились. Раскурились. У них идея попёрла, да, то есть я это все понимаю. И, и более того, там, ребята вот этот, Сережа и Ларя, короче, вот они вдруг каким-то образом образом Заметили, что деньги идеи. уходят, деньги-то нет, но они же изначально они же типа проспонсировали этот этот стартапчик, вот, ну, блин, в какой-то же момент, ну то есть они выделили деньги, говорят, ну давайте разрабатывайте, может потом каким-нибудь образом где-нибудь применим технологию, а за это время он Илон Маск, да, не пригодился, помнишь как тот анекдот? Ну я потом и говорю, да, вот, ну я я только за, чтобы закрыть такие странные проекты, хотя я уверен, что внутри этого проекта они разработали какую-нибудь не знаю систему каких-нибудь там наводящих антенн или там не знаю технологии для коммуницирования вот эти для общения между двумя этими шарами воздушными И я думаю что они это будут просто использовать где-то в другом месте ну да
0: это верно конечно
1: ну, понятно что они
0: не будут выкидывать всю разработку это понятно mm. но мне просто идея нравилась это так весело звучало Ну
1: они могли точно 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 так же блин сказать типа О, давайте каждому слону этот поставим антенку короче а рутер в попу ставим вот. типа, ну, это было много но они тоже они же тоже типа высоко типа большие там или на жирафа там не знаю две антенны. вот на жирафа
0: да а антенки у него уже есть
1: да ну то есть как бы Okay. — Окей. ладно давай тогда про что-то
0: полезное по поводу хорошего использования искусственного интеллекта Ну? No. — история в том что для исследования марса это стало полезно потому что наса долгое время обрабатывала фотографии со спутника который вертелся вокруг марса вручную там огромное количество фотографий он делает и ученые все это дело рассматривали собственными глазками пытались найти лед пытались найти кратеры пытались понять какие кратеры новые какие старые для того того, чтобы, собственно, понять, как живет поверхность Марса и понять историю поверхности Марса. Более того, важно было находить новые кратеры для того, чтобы понимать, как они образуются и пытаться это все экстраполировать на старые. Короче, это адовая работа была. В итоге они порядка года тренировали AI на то, чтобы распознавать на этих картинках кратеры. Это заработало, и теперь AI реально нашел и продолжает находить на картинках новые кратеры, что довольно прикольно При том, что они это все тренировали На достаточно low-res картинках Сверяли с Хэри с картинками Оказалось, что все действительно работает угу. То есть это облегчит работу ученых раз, Во-вторых, сильно уменьшит трафик Между космическими аппаратами и Землей Потому что можно будет анализировать Картинки заранее И передавать только те, которые имеют смысл А не все
1: Нет Да, как нет? Нет, так нет Ну потому что твой Ай-Ай Ай-Ай-Ай Он на тренировке. Искать что-то одно, а это совсем не значит, что там человеческий глаз не найдет что-то другое. Поэтому в любом случае все картинки будут передаваться туда, только они просто, может быть, в другом виде видоизмененные будут. Ну то есть он же, понятное дело, что он не джипегом передается, да, то есть это передается картой.
0: Там идея в том, что они могут делать предварительную фильтрацию
1: в будущем, чтобы понимать, что... Нет, Дим, я тебе еще раз повторяю, что твой ай сможет находить только то, ну, то есть а отфильтровывать картинки, которые в зоне его интереса. Конечно, конечно. Это совсем не значит, что на тех картинках, которые не будут отсняты, что они, они просто, видимо, в другом пуле будут уходить. Да, конечно. Так смысл в
0: том, что эта фигня ищет кратеры, то она будет слать только кратеры. Так и задумано. А те, которые ищут инопланечайники, будут слать все. логично. Просто на этих спутниках, там, на спутнике там три камеры, если я правильно помню, просто им можно будет сократить поток трафика этот ведь. Потому что часть цели — это искать кратеры.
1: Ну, я не думаю, что это будет сокращение к трафика. Так такового, потому что, вероятнее всего, это будет так или иначе передаваться абсолютно все данные. То есть, ну, возможно, туда не будут передаваться данные, которые там, например, смазанные картинки или еще что-то. Ну, это тоже. Хотя, мне кажется, там смазанных картинок в целом не получается. Потому что там движущихся объектов нету, а атмосферы тоже особо нету у Марса. Ну, или, в самом случае, она не такая замученная. Хотя там бури же бывают. Там песчаные бури, но
0: вот их как раз тоже можно детектить, потому что их бессмысленно фотографировать.
1: Ну, в этом смысле может быть, хотя почему тоже, почему бессмысленно? Возможно, по направлению этих бурь можно какие-то дополнительные выводы делать, не знаю. Ну и опять же, мы же снимаем, там же все это снимается не оптическими камерами, там половина э, других разных спектров воспринимается, то есть это там фракрасное какое-нибудь излучение, еще какое-то излучение. Ну да. Там не оптические, ну те, те фотографии, которые мы видим, это по большому счету это просто реконструкция с какой-то очень странной информацией. Ну,
0: я тебе скажу, что Илон скоро полетит, и мы все узнаем как есть.
1: Да, ему для этого сначала нужно нейролинк себе в голову вживить, чтобы мы прямую трансляцию с его глаз mm -hmm. смотрели. Да. Вот, и тогда будет все шикарно.
0: У меня тут есть новость, которую мы обычно не озвучивали бы, про NVIDIA и ее карточки, но тут такая каша с ноутбуками происходит, что, по-моему, коротко стоит сказать, потому что это на весь год бодяка будет. Ну, давай. Ситуация в том, что в этом году ожидается выход большого количества очень крутых ноутбуков. Особенности в связи с тем, что AMD выпустил процессорами Zen 3, то есть качественные новые CPU от AMD с более низким энергопотреблением и более высокой производительностью. Intel там что-то обещает. Но тут происходит некая каша, потому что Nvidia раньше делала что? У них была маркировка Max-Q, Которая подразумевала, что это будет порезанная карточка, которая будет потише работать, меньше жрать, послабее, но зато от батарейки все это будет жить подольше и не будет сильно расплавлять ваш ноутбук. Это было хорошо, правильно и понятно. То есть, чем проще маркировки, тем лучше. А сейчас происходит, ситуация совершенно обратная. NVIDIA сказала, что не, Max-Q у нас теперь третьего поколения, поэтому мы так называть ничего больше не будем. Теперь вы разбираетесь сами как хотите, ребята, потому что производители могут сами выбирать ТДП карточек, которые они ставят, а для понимания 3080 в лаптопе может быть от 80 до больше чем 150 ватт, то есть 37% разницы в производительности, это уже померили. 3070 до 125 ватт, ну и так далее. Далее. И каждый производитель может колбасить свое как он хочет. То есть, по факту, у тебя 3060 в лаптопе может быть мощнее, чем 3080 в соседнем лаптопе. Полнейшая каша, там очень сложно будет понять.
1: А что такое ТДП?
0: Это Thermal Envelope, это сколько она будет в пике жрать? мощности. А, okay. Во-вторых, получается, что мало того, что они это делают, они еще вводят несколько вещей, которые нужно будет проверять. Например, Dynamic Boost 2.0, он может быть, может не быть. Может быть, Whisper Mode 2.0, это типа замедление, чтобы тише это все работало. Может быть, может не быть. Resizable Bar, может быть, может не быть. Это доступ CPU к видеопамяти. Mm -hmm. DLSS вроде везде будет, но тем не менее. То есть получается, что у тебя, если и раньше, ну, Буки на винде были такие, ну, надо было выбирать долго внимательно читать спецификации, потому что их название тебе никогда ни о чем не говорили фактически. В одной линейке у тебя могли быть очень большие вариации. Угу. То теперь тебе нужно, если ты хочешь именно вот видеокарту приличную, не встроенную в процессор, тебе надо очень внимательно вчитываться в сравнение, в спецификации, тебе нужно смотреть тесты конкретного ноутбука, чтобы понять, что придумал производитель. Потому что каждый производитель может придумать свое в очень широком диапазоне. И это все ноутбуки, которые выйдут в этом году и, возможно, дальше. Такая вот неудобная фигня происходит.
1: Согласен. На самом деле это будет дикий ад. Хотя если честно, то мне кажется, что люди, которые покупают все ноутбук, они не сильно напрягаются по поводу... Ну, то есть они покупают ноутбук для мобильности, а не для производительности GPU.
0: Знаешь, нет. Игровые ноутбуки и мобильные виркстейшены — это реально вещь, которая пользуется спросом. Потому что есть, по сути, два класса покупателей. Те, которые покупают для мобильности, Мобильность именно, и те, которые покупают мобильность плюс производительность. Ну, конечно, если ты покупаешь, скажем, нотик, который еще и может тебе, например, или поиграть, или совершенно не обязательно поиграть, ты можешь там видео монтировать, понимаешь, hardware accelerated. И вот тут ты можешь сильно упереться в то, что у тебя видюха будет слабее, чем ты думаешь. Кроме того, там, конечно же, порезано количество ядер, куда Cores. да там много чего может быть порезано, то есть тебе нужно вчитываться в спецификацию каждого варианта, который установлен в конкретном ноутбуке. Я прямо очень сильно огорчен этим, потому что чем хороши некоторые линейки ноутбуков и чем хороши apple тем, что там очень мало вариаций, и у тебя название в целом тебе говорит о том, что там внутри стоит. А там будет названо какое-нибудь опять репабликов что-нибудь, супер-пупер-гейминг что-то, потом многобуквенно-цифренный индекс и давай разбирайся
1: Скорее всего, ты, конечно же, прав Тем людям, которые, скажем так, захотят себе что-то помощнее Это очень сильно усложнит жизнь Потому что им надо будет реально упарываться По всем этим кодировкам, маркировкам и так далее Но вся вся прелесть, наверное, заключается в том Что вот те люди, которые хотят по поэтому упарываться Они, скорее всего, наоборот, скажут Ну, наконец-то, еще больше можно будет поупарываться
0: Нет, ты знаешь, у всех примерно сейчас консенсус в том Что это какая-то дичь Потому что даже если любишь поэтому этому упарываться, но ну, в целом хорошо бы, чтобы больший индекс интуитивно означал большее качество и производительность. Ну, так обычно происходит. Все примерно это делают. Но время от времени от этого отходит и начинают вот колбасить вот такое. Есть еще на этом фоне одна забавная новость. Для меня она очень забавная, во всяком случае. Что ведь сейчас же десктопных 30XX карточек Nvidia не достать толком? И консолей нового поколения тоже не достать толком? И вообще с производством какая-то фигня? На этом фоне NVIDIA возвращает на рынок GeForce 2060 и 2060 супер, потому что вот так они будут стоить 300-400 евро примерно и рынок пустой, и они решили, что отлично, замечательно, давайте подноваримся. То есть это, конечно, с одной стороны, нормально с их позиции, но с другой стороны это еще больше ломает рынок, потому что ты конкретно можешь купить пр прошлое поколение карточки зачем-то, вместо того, чтобы ну, произвести достаточное количество нового поколения.
1: Ну, у меня нету комментариев, на самом деле, по поводу вот этого хода. Но это чисто маркетинг, конечно же, да. А я не люблю кашу. Мне просто не нравится, когда делают кашу из всего этого. Какой-то беспорядочный
0: um... вообще пулемет стреляющий моделями. Это грустно. Это как сейчас AMD, кстати, сотворили похожую штуку с ноутбучными процессорами. У них часть ноутбучных процессоров на Zen 2, архитектуре предыдущей, а часть на Zen 3 новый. Там производительность mm -hmm. отличается очень сильно. Um... А названия отличаются очень мало. Местами вообще не отличаются. То есть у тебя есть очень такой неиллюзорный шанс купить конкретно устаревший ноутбук, подумав что это там все новое. То есть тебе надо очень разбираться. Людей, которые в этом разбираются, не так много, если честно.
1: Ну, это плохо.
0: Мы осуждаем. Мы против. Мы считаем, что они должны образумиться.
1: Да. Надо написать эту петицию. Что же вы делаете? Эти неправославные нехристи. Да, и этого чувака, потрясающего кулаком. Ну да. Ладно, давай. Социальные сети. Про утечки. Про утечки. не совсем утечки, мне кажется.
0: Ну как? Вообще... История в том, что в Телеграме нашли бота, который продает базу номеров, ну доступ к базе номеров миллионов пользователей Facebook, 533 миллиона человек примерно в базе, пользователей из России, США, Канады, Великобритании, еще 15 стран. Можно искать по Facebook ID и находить телефонный номер и наоборот. Один человек стоит 20 долларов, 10 тысяч пользователей уже 5 тысяч долларов, там скидочка за объем тушек. А данные из-за уязвимости Facebook, которая исправлена в 2019 году, была, но данные успели утечь. На самом деле, я не уверен, что много из этого секретно, но это очень нехорошо. Любая утечка нехорошо.
1: Я так полагаю, что ну люди в целом как бы немножко недалекие. И они не сильно запарываются по поводу безопасности каких-либо данных. И я не удивлюсь, если многие из этих телефонов, они просто в открытом доступе лежат. Конечно. Ну или лежали когда-то. Просто это каким-то парсером, короче, забрали и никаких взломов серверов Facebook на самом деле не было. Не
0: взлом серверов, это уязвимость, которая была, то есть никто специально не ломал, там
1: баг был. Да, ну, тем более. Но
0: история в том, что опять утечка, то есть, когда любые данные пользователей попадают в открытый доступ и начинают продаваться, это всегда очень плохо. Так нельзя. Но
1: это неприятно, конечно.
0: Потому что там может быть что-то sensitive. Никто же не знает, что еще могло утечь, опять же. Но плохо. Плохо. Мы тоже осуждаем. Образуйтесь и здесь тоже
1: на фоне этого, ты же слышал, да, и замечательную историю о том, как того полицейского, который слил данные по звонку расследования Навального, по всем звонкам, по всем вот этим, по перемещениям. Ну, то есть, это, это один единственный человек слил информацию, насколько я понял. Не знаю. А это... Для расследования Навального, вот этого отравления Навального. Окей. Okay. Для самого Навального, для Берлинкета. Вот, этого человека нашли, короче. Бедный. Его сейчас будут это, публично казнить.
0: Да, окей, okay, понятно.
1: С одной стороны, вроде бы, хорошо уже, сделали молодцы, поймали этого негодяя, который секретные данные рассказал, да? А с другой стороны, вы когда говорите, что вот этот человек раскрыл эти данные, вы же еще и говорите о том, что ну, эти данные, значит, правильные. Конечно. Ну, то есть, что это не непридуманное, то есть, вот смотрите, человек, который слил эти данные, типа, все, все работает.
0: Слушай, ну, это и так было понятно, если честно. А возвращаясь к этой фигне с Фейсбуком, понимаешь, я тут осознал, что новыми красками играет то, что еще больше будет шарить Именно твоих данных по там, телефонной книге Телефонам из WhatsApp в Facebook в будущем И такое можно будет отлично кросс-референсить Потом по этим же данным Которые 100% утекут, потому что это Facebook У ну, них да. ДНК, это зарегистрировано, что данные должны утекать Ну да То есть это будет только хуже
1: становиться Ну окей, и, и что, вот ты сейчас откажешься от WhatsApp а Или откажешься от Facebook а? да Слушай, нет, нет
0: я, я не откажусь Потому что для меня это уже, например, не имеет значения Все эти данные уже там Какая разница уже теперь? Ничего не поменяется. Но в целом просто это плохая
1: практика. Ну да, это плохая практика, конечно, да. Во-первых, -во плохая практика объединять не, как бы необъединяемые вещи. Да, это это одна плохая практика. Вторая практика плохая, это как бы делать писать кривыми руками кривое программное обеспечение, кривой софт. Навуши no Как с этим бороться? Ну давайте придумаем искусственный интеллект, который будет это, этим как бы сам себя воспроизводить. Вот, но я не думаю, что это будет сильно работать. Хорошо.
0: А потом робота из жидкого металла. Мы этого уже знаем, как будет дальше идти. Слушай, там была одна новость, которую я в прошлый раз сказал, что давай не будем обсуждать, но она вернулась с новой силой, поэтому извини, давай ее обсуждать. Если в прошлый раз на Apple наехали, что нужно удалить Telegram из App но я mm -hmm. подумал, что ну какие-то шизоиды, ну что за бред. То сейчас еще и против алфабет под ЛИСК. Потому что нужно, значит, по их мнению, теперь удалить Telegram из Google Play. Это такой Марк Гитсберг, президент Coalition of a Safer Web, и он требует, чтобы суд Калифорнии обязал Google удалить Telegram из Google Play, потому что там экстремизм всякие гадости. Telegram плохо это все модерирует и Телеграм ужасен. И это какая-то вот эта вот война с платформами. Если есть платформы, которые там в целом созданы были для того, чтобы это делать, то есть платформы, которые, в принципе, к политике напрямую не хотят касаться как платформа, Которые, между прочим, еще и модерируют То есть Telegram реально выпиливает всякую дрянь Помечает, выпиливает именно группами Целыми. Поэтому такие претензии Они идут, мне кажется, на Волне того, что парлер выпилили И теперь давайте чистить все От всех.
1: Мне кажется, что это просто Отмеска за парлер. Кем-то инспирировано? Я практически уверен, что это Какие-то инсинуации. Вот, просто Тут видишь, что такая Хитрая фамилия у этого Товарища, который все это делает Она прямо, и имя тоже, в принципе тоже очень похоже. У меня есть такое подозрение, что там просто Цукер заменили на и сказали, что это... <laughs> Что, что это разные товарищи. Это все шутки, конечно же. Я думаю, что это инспирировано именно вот, э, обидой на то, что вот выпилили. Ну, типа, такая несправедливость происходит.
0: Ну, наверное. Очень многие переползли в Telegram, но Telegram довольно оперативно выпиливает всю эту дрянь. То есть, мне кажется, что все нормально. К тому же, одно дело Парлер была платформа, которая была создана для того, чтобы так было. И ее
1: поэтому угу. выпиливали.
0: А Telegram вовсе не для
1: этого создан. Ну, с другой стороны, но ты же знаешь, вот эту идею о том, что, типа, давайте мы всех каких-нибудь вот фриков, короче, соберем, посадим на корабль, отвезем на какой-нибудь необитаемый остров, и пусть они там себя друг друга убьют. Ну, как бы это же такая не сильно православная идея, но в целом, как бы, почему нет? Ну, так сделайте да. вот этот парлер, короче, вот, и оставьте его там, пусть вот эти фрики там собираются. В чем дело? Я не вижу в этом никакой проблемы. То есть они соберутся вот этой своими 5% людей, ну или сколько их там этих фриков, да, в целом, наверное, 5-10%, вот, будут там сидеть бурлить, и как бы ну и окей, ну а в чем проблема? Где-то же они должны бурлить.
0: Но они призывают, организуются и так далее. Это всем не нравится. Но я все равно считаю, что призывать платформы что-то удалять – это какая-то глупость.
1: Да нет, просто нужно создать платформу, которая будет изолирована от других платформ, чтобы вот эти вот, там не знаю, 5-10% процентов каких-то отмороженных ребят сидели и там занимались своими делами. Зато ты знаешь, где их искать? Ну, как минимум, да. То есть это все вот эти вот группки. Это отличный способ вычленять из общества вот таких вот маргиналов – за которыми надо присматривать, скажем так. А так как э, ты точно знаешь, где они обитают, как бы тебе и присматривать, то есть там надо не 10 человек, а один всего лишь. Соответственно, я, ну, как бы, я вообще не понимаю, что на этот парле гонят. Отличная платформа, пусть там, пусть наоборот, его нужно популяризировать, сказать, типа, все эти самые угнетенные и страждущие, вот, пожалуйста, туда. Ну, а то, знаешь. что они там призывают, ну так пусть они и призывают там внутри своей компании. Ну, будут выходить там, не знаю, 15 человек на улице, ну, пусть выходят. Ну, блин, я не знаю. Я когда на на Кипре жил, короче, я думаю, что этот товарищ до сих пор там стоит, он немножко сумасшедший, и вот каждое утро, вот реально, я ехал на работу по одной дороге, каждое утро он стоял на самом большом перекрестке на въезде в город, и, и с разными плакатами, там, типа, там, и, короче, ну, на этих плакатах были написаны разные какие-то очень стрёмные лозунги, там, типа, «Президент Израиля, типа, хочет меня убить за то, что я говорю правду», <свят> ну, там, ну, ну, то есть, ну, там, там, там такие, короче, совершенно ну, совершенные такие вот, скажем, городской сумасшедший, вот, вот. Ну, ну окей, относятся ну. к городскому сумасшедшему.
0: А здесь будет таких целая платформа, да?
1: Ну, да. Ну, окей. Ну, ты хотя бы знаешь, что, что они есть, где они есть и, 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 и что с ними делать, и где их искать. Тогда у меня есть в комплект
0: новость ну, про Твиттер. Твиттер ну, запускает Birdwatch, это программа факт-чекинга, пока пилот, для того, чтобы, собственно, под твитами показывать факт-чек этих самых твитов. Uh -huh. Смысл в том, что если это конкретный мисинформейшн, то можно будет написать ноут о том, что это мисинформейшн, и приложить пруфы, и это будет валидироваться. Сам твит не будет удаляться, но его можно прокомментировать, промаркать, что это типа вранье.
1: Ладно, окей, вопрос. А вот этот bird, вот это а он будет birdwatch, он каким образом будет проверять? Факты. Он не будет проверять
0: факты пока. Это пока отдельная штука от Твиттера, рядом стоящая. Пока что пилот для тысячи пользователей из США, которые могут докидывать к твитам такие штуки, и потом как-то это там валидируется. Это пока чистый тест. Но идея сама по себе, что это краудсорсинг теста на правдивость. Как это вообще работает? Ну, то есть, ладно, я понимаю, что... Вот... Ну, ты читаешь твит? Ну, смотри, ты читаешь твит какого-нибудь политика перед выборами, и он пишет, что там, я не знаю, к примеру, все мексиканцы собрались перед стеной, сейчас на нее навалится и уронят ее в сторону Америки. Ну, и ты пишешь, что нет, это все чушь, и прикладываешь некий proof-link о том, что это лоб ну вот. Дальше это как-то факт чекается дополнительно.
1: Да, хорошо. А после этого он едет там, не знаю, на эту, к этой стене фотографирует а огромные толпы вот этих вот мексиканцев говорит, вот смотри, у меня свой пруф. И что дальше?
0: Не, ну там это как-то должно дальше разбираться. Я имею в виду, что поэтому оно и пилот, что оно еще не запущено как надо. Но идея в том, что там такое количество дезинформации распространялось, что вполне имеет смысл это как-то
1: вообще цивилизовать. Ну, ладно, мой вопрос, мой вопрос тебе тогда такой, а как вообще вот дезинформацию отличить от информации?
0: А, кстати, я со сейчас скажу, я сообразил, они же сказали, забыл сказать что я, что они опубликуют, как это все будет ранжироваться, все эти алгоритмы проверки, ранжирования и так далее, но сама информация будет предоставляться живыми людьми.
1: А, ну то есть типа... <смех> ну, то есть это еще более смешно звучит, потому что, типа, у кого больше и громче голосов, типа, вот, те и право будет получаться, да?
0: Ну, черт их знает. Мы посмотрим, мы увидим, мы пока не знаем. Но что-то же надо с этим делать. Понимаешь, дезинформация от информации отличается тем, что ты можешь в каких-то случаях доказать ложь,
1: мне так кажется.
0: Ну, конкретную, совершенно прямолинейную ложь. Но вот, вот здесь про это.
1: Я тут разговаривал по поводу этого вопроса. Мы обсуждали вопрос того, как Твиттер поступил с Трампом, угу. вот, мы обсуждали это с коллегой. И вот в свете этой новости мы затронули тему а вообще, а почему, типа, с какого перепугу вот, вот такая вот происходит фигня. Коллега мой выдал такую мысль, что говорит, а почему, почему какие-то вещи должны удаляться или же говорить, что типа э, за что-то тебя должны блокировать. То есть то, что ты говоришь какие-то глупости, это совсем не значит, что тебе должны ограничивать в возможностях говорить эти глупости. Ну, как каждый человек должен принять сам выбор, он готов слушать эти глупости или не готов? И да, и нет. И это дичайшая скользкая дорожка вот в данной ситуации, да? Слушай, что...
0: ну есть же в мире более или менее такой трешхолд того, когда можно, когда нельзя. Зависит от того, сколько людей ты можешь проинформировать своей, своими словами. Mm -hmm. Если ты вещаешь на 10 человек, да и говори, что хочешь, бога ради. А вот если ты вещаешь на 10 миллионов или на 100 миллионов, то уже надо подумать, потому что ты не знаешь, среди этих там 100 миллионов найдется сколько нестабильных людей, которые воспримут это как-то агрессивно. И ты можешь среди этих 100 миллионов реально триггернуть 10 сумасшедших, которые пойдут и что-нибудь ужасное сделают, что и периодически происходит. Не все Люди осознают эту ответственность, либо осознают и манипулируют ею. Поэтому ну эти да. ограничения и вводятся. А как да, иначе?
1: Да, да. И я еще раз говорю, что да, конечно же, это скользкая дорожка. И человек, которого я приводил в пример, он немножко не догоняет всех жестких последствий, которые могут произойти от какой-то безответственной дезинформации.
0: Полная свобода это слишком опасно, конечно. Да. Но... Потому что свобода Нет. и ответственность они должны идти рука об руку. Но это вот. далеко не всегда так. Личная ответственность. Да, да, да. Первую конечно.
1: Очередь. Вот, ну и конечно же за эти вещи нужно привлечь какой-то ответственности. Проблема в том, что платформа не может при привлечь какого-то, собственно, товарища к ответственности. Этим должна заниматься, собственно, специализированные органы. В, том, да. в числе полиция, там, не знаю, киберполиция. У нас новость будет про киберполицию скоро. Да. Отличная новость.
0: Конечно, но платформа может сказать, вы знаете, вот эта вся фигня, ей не место на нашей платформе. Мы считаем, что Такое у нас делать нельзя. До свидания.
1: Да, но тогда ты упираешься в проблему того, что ты не написал в своих Terms and Conditions вот, список тем, которые не стоит поднимать в нашем, в нашем обществе. Вот. Но это как бы тоже такая очень скользкая дорожка, Сложно. потому что ты говоришь, что типа, если ты открыт для всех, то как бы, будь готов к тому, что тебе и на все темы и расскажут. Ну, конечно. Кто ты и с чем тебя едят. Ну, насчет людей, кстати. Тут есть еще одна новость про Твиттер.
0: Можно будет более качественно изучать поведение людей. Вот только что пришла новость за несколько минут до нашей записи, что Твиттер открывает архив своих данных, то есть твитов и реплаев, для академических исследований, за бесплатно. То есть идея в том, что Твиттер обычно был такой не очень дружественный с точки зрения API и разработчиков, но сейчас они сказали, мы тут решили исправиться и для академических исследований мы предоставим данные, потому что именно публичную часть данных, потому что эта информация она может быть полезна для исследования поведения людей. У нас тут есть интересные какие-то тенденции в связи с ковидом, в связи с выбором. В связи с еще чем-то. Это довольно любопытная тема, как раз вот для того, чтобы понять, как большие группы людей куда наклоняются, в на какую сторону.
1: Тему про вот исследования и так далее. Я очень уважаю одного товарища, канадский э, психолог, профессор психологии вот, Джордан Питерсон очень умный мужик, на самом деле, с очень интересными взглядами, которые вот совсем не традиционные научной ориентации. Нет, нетрадиционные взгляды, скажем так. Ага который мы привыкли последнее время слышать, да, что там у него очень много разных таких интервью, где он там, не знаю, разносит феминизм или, скажем так, не феминизм, а феминисток и так, я далее, тут, и так далее, и так Слушай,
0: извини, я, я сегодня смотрел утром серию «The Boys» очередную, и там есть такая фраза классная, что «chicks and dicks
1: should work together». Хорошая, да. Шутка. Я про
0: Зубойс в следующий
1: раз, может, скажу. Очень классное что. Сериал про этот? Да, да. Ну, да, окей, может быть, я не смотрел. Это как раз там, а... причем
0: говорит женщина там. То есть, типа, чё, феминизм? Вы чё, успокоитесь, давайте все вместе.
1: Ну да, но суть не про это, а суть про то, что он в свое время был, там, до 2018 года, если не ошибаюсь, он был очень активным в Твиттере, а потом в какой-то момент из-за того, что, ну, там, естественно, Твиттер — это достаточно агрессивная среда, и она вовлекает в себя желанием отвечать на какие-то твиты, комментировать и так далее, и он в какой-то момент сказал, что, типа, нет, мне кажется, мне надо приостановить вообще вот эту вот зависимость от Твиттера и начал отдаляться из этой сети, и когда он объяснял это, он говорит, что это очень странная социальная сеть, где... Очень большой уровень агрессии
0: Да Удивительно большой.
1: Скорее всего, это связано с тем, количеством, с тем ограничением по количеству символов в одном тексте. То есть тебе для того, чтобы написать какой-то длинный пост на тему, там, скажем, того, что, что ты думаешь, подбирая слова, как бы тебе требуется больше символов, чем если просто сказать «Да пошел ты знаешь куда».
0: Это да, кстати. Я тут как раз про это видел сегодня картинку. Сидит человек, обхватив колени руками, и думает, я себя ненавижу. К нему подходят, показывают комп, говорят, смотри, комментарии. И Следующая картинка, он сидит, оказывается, я всех остальных ненавижу намного больше вот, токсичный твиттер,
1: ну, да. да. Так и работает. Да, да, да. Поэтому Twitter это такая очень интересная штука. Подожди, что я завелся про Твиттер? Академические исследования. Вот, да, академические исследования очень будут матерные, мне кажется. А, ну да, потом снова сделают
0: чат которые очень быстро станет хамом антисемитом и, и, ну, и вообще расистом.
1: А, а представляешь, на, на этих твитах будут обучать обучение машин лёрнинг. Ну, ну, он будет
0: очень однообразен, я думаю. Жесть какая. Ладно, хорошо. Окей, да, тут хорошее... Произобретение. Да, произобретение. Произобретение. Мне очень понравилось, что в Корее разработали прозрачные солнечные панели, которые можно встраивать в смартфоны, в ваконные стекла, в любые большие поверхности. Там интересно, что вообще как бы они не очень сильно эффективны. Они из диоксида титана и оксида никеля сделаны. И технология, да, она не готова по как производству. И КПД у нее низенький. То есть 2,1% от силы. Но до этого университет Мичигана показывал, там был 1%. То есть это уже лучше. Планируют довести вообще до 5%, что, казалось бы, крайне низко, потому что обычные солнечные панели порядка 16-19%. То есть нужно нам намного меньшую площадь, чтобы получить тот же самый результат. Но здесь-то они прозрачные. То есть их можно встраивать куда угодно. Хоть твои оконные стекла, хоть поверхность чего-нибудь, и это ничему не помешает. Хоть лобовое стекло автомобилей,
1: боковые стекла. Дим, я не понимаю, почему в 21... В, в январе 21 -го года про это почему-то начали говорить. Насколько я... Я читал про эту технологию еще в году? году. Да, но это был Мичиган и, и КПД было ниже. Сейчас они показали лучше и планируют еще улучшить. Окей, ну это, мне кажется, нормальная стандартная практика разработки.
0: Да, но ну теперь она произошла и мы об этом можем сказать, что а -а -а. это прикольно. Я в этом смысле.
1: Ну, в целом, конечно, да, это очень клево. Суть технологии заключается в некотором покрытии, которое позволяет преобразовывать значит, вот эти солнечные лучи в импульсы небольшие, которые собираются на боковой части собственно самого стекла. И оттуда преобразовываются в электрический ток. Но это очень круто, на самом деле. Прикольно же. Это прикольно, потому что, на самом деле, стекло практически не меняет своих свойств. То есть, оно чуть-чуть будет затемненное, Чуть-чуть, буквально там, в пределах допустимого. То есть, практически люди не увидят никакой разницы. Но, в целом, как бы, пользы будет намного больше. Единственное, мне кажется, это будет влиять на теплопроводимость самого стекла. Но в теплых странах солнечных,
0: возможно, это не минус.
1: Ну, да. Но, скажем, если мы говорим про какие-то страны, вроде Латвии, например, той же самой.
0: В Латвии солнечные панели не актуальны. Их ставят, но они мало актуальны, потому что у нас солнышко не такое, и его очень мало к сожалению. У нас вот ветряные даже более актуальны все эти вещи, а вот солнечные нет. Поэтому это без разницы.
1: Ну, да, но это все, как всегда, зависит от того, сколько государство тебя готово доплачивать за твою зеленую энергию.
0: У нас государство готово тебе какой-нибудь налог новый придумать в связи с этим, по-моему.
1: Нет, слушай, так это же была история очень... Ну, я понимаю, что это достаточно давняя история. Короче, на какой-то речке латвийской, маленькой, один из латвийских депутатов, я сейчас не буду называть его фамилию, потому что Неважно. Меня могут обвинить в этой самой, в клевете и так далее, а я могу ошибиться. Он поставил гидроэлектростанцию небольшую uh -huh. и продавал, если я не ошибаюсь, в 10 раз дороже вот эту зеленую энергию государства, которая по закону обязана была ее покупать. А,
0: ну я помню, да, была такая тема. Было, ну, ну и что?
1: Нет, ничего, это отличный бизнес-план. Это вопрос... отличный бизнес-план,
0: если ты депутат. Давай будем называть вещи своими именами. как а кто мешает депутатом
1: Нет? может стать кто угодно. Кроме <сих> меня. Я не гражданин. А, да? Да. Ну, получи гражданство, стань депутатом. Это, знаешь, это лат латвийская, типа, история успеха, да, то есть это получить <сих> латвийское гражданство и либо уехать в Англию, <сих> либо... А либо
0: уже не уедешь в Англию,
1: Брексит, все до свидания. Ну, господи, что европейских стран ли мало.
0: Европейских стран, я и так могу уехать,
1: кстати, без проблем. Хотя, кстати, вот гражданину разве не надо получать визу?
0: Нет. Я гражданин Европы при этом. Я совершенно спокойно езжу по Европе без З визы а до допол... Да ну гон. В смысле? А как я все эти годы езжу вообще спокойно по всей Европе? Ты чего?
1: Всем плевать. Может, просто всем плевать, потому что границы границу смотрят Латвия, ну нормально. Нет, ну что
0: ты, нет, конечно же нет. Ты совершенно официально можешь ездить по всей Европе без проблем, потому что ты являешься гражданином Европы при этом. Более того, я еще и в Россию без визы езжу. В отличие от граждан Латвии.
1: Кстати, хорошая новость для граждан Латвии. С 2021 года вступило соглашение между Россией и Латвией о электронных визах. Она можно... уже мы уже вступила так вступило в силу.
0: Нет, подожди, подожди, подожди. подожди. А, это, а про все визы в Россию. Да. А круто, потому что раньше еще мы в, в начале двадцатого года, пока еще не началась пандемия, мы ездили в Питер, а у меня жена гражданин Латвии. Мы ездили в Питер, там была электронная бесплатная виза, без проблем оформили за какие-то
1: минуты. Но сейчас туда входит большее количество городов. Но там, в принципе, мне кажется, разницы никакой нет. Главное, чтобы твой пункт выезда и въезда был один и тот же. Да. Ну или, скажем, среди тех городов, которые входят в состав. А дальше, там, пофигу, мне кажется, в России, внутри России.
0: Тогда гражданам даже стало лучше, потому что не гражданам, вот мне, нужно на границе с Россией заполнять миграционную карточку. Это такой маленький клочок будет магии 3 на 5 примерно сантиметров, и не дай бог, ты его потеряешь. Потому что тебе надо выезжая его отдать дяде пограничнику.
1: Так мне тоже нужно.
0: Да, ну вот и, и, это ужасно, это глупо, эта бумажка. Я когда я ее первый ну, раз когда-то увидел, я просто офигел. Я ее в паспорт там положил, вообще боялся посеять, не дай бог.
1: У меня был один момент, когда в 4 утра вылетал из России, был один из первых разов. И я забыл, что я ее в, ну, с обратной стороны паспорта засунул, чтобы не потерять. Ну в том-то и дело, да. И я такой, и он мне такой говорит: а где этот? Миграционная карточка. Я такой, э, блин. Он такой, я говорю, сейчас я поищу. Он говорит, ну поищи, поищи. Я говорю: слушай, ну какая разница? Я же все равно вылетаю, типа уже. Ну, можешь вылетать, мне как бы все равно, может без карточки, просто обратно ты уже не влетишь никогда. Я такой, понятно, сейчас найду. У нас был
0: прикол, когда на прошлой работе ребята из России работали, и они периодически должны были мотаться в Россию, чтобы возвращаться в Латвию, потому что вот эта иммиграционная вся политика, ты там сколько-то дней можешь пребывать, и один раз мы ошиблись на одну неделю. И мы сидим что-то там, ребят, ты там кому-то, когда вам ехать-то? Они говорят, да, там типа на следующей неделе все нормально. Потом смотрят, стоп, 10 секунд пауза, вскакивают, собирают нотики. Короче, пацаны, мы поехали прямо сейчас. Просто в машину газ в пол и в Россию. Быстро. потому что Один, кстати, не успел, потом его на полгода забанили. Он не мог вообще никуда
1: ехать. Офигеть. Буквально там
0: один-два дня опоздания, все, он на полгода улетел в бан. Но он там какую-то объяснительную написал, ему грозило больше, но мы ему там подтвердили, что да, человек работал, все честно, типа, бывает. Работа, вот разрешение, вот все
1: нормально. Ну ладно. Полгода тогда. Слушай, давай Вернемся к ученым uh -huh. Да, новость, которую занес я Команда ученых из США Разработала новую литий-железо-фосфатную батарею Для электрических автомобилей Она имеет запас на 400 километров Что странно, в принципе, потому что На, на какой машине, интересно, они это проверяли И заряжается за 10 минут До, ну, вот этого, до собственно, этого объема что просто невероятно круто.
0: Да, вот эти 10 минут – это самая-самая офигительная фича из этого всего, мне так кажется. Потому mm. что обычно же проблема электрокаров в том, что ты их должен заряжать много часов.
1: Ну, у Теслы было в свое время решение, когда они просто... Ты подъезжаешь, тебе снимают снизу эти батареи специальным этим самым аппаратом и меняют на абсолютно другие. Но это такое
0: себе решение, согласись.
1: Ну, нет. Но на самом деле это решение офигенное. Просто тогда ты покупаешь не... Ну, получается так, что ты просто оформляешь гарантию у Теслы, ну на да, батареи. Но тебе же удобнее окей.
0: приехать на заправку, воткнуть в зарядку, сходить взять кофе и уехать с полной батареей. Это ж круто. Конечно,
1: да, конечно. Это, ну. это невероятно круто, я согласен.
0: А здесь, кстати, срок службы соответствует 3,22 миллионам километров пробега. То есть она типа навсегда, эта батарея. Ты, тебе она надоест раньше, чем она вообще хоть сколько-то будет изнашиваться. Да, да. Там идея в том, что... Это все достигается благодаря самонагреву батареи до 60 примерно градусов перед активными циклами разрядки или зарядки. Угу. И таким образом ее износ сильно уменьшается, сильно снижается вероятность короткого замыкания и вот эти скорости такие вот замечательные.
1: Но, к сожалению, есть и минус у этого всего. Ребята в Якутске этого не оценят. Слушай, ну можно обнимать батарею, которая
0: разогревается до 60 градусов сама, нет? друзья она нифига там, не там, разогреется.
1: Там, там. Там, там никогда в жизни это не разогреется. Там Хотя, с другой стороны... Костер развести под этой батареей, чтобы она разогрелась до 60 градусов.
0: Хотя я то, что видел, да, они там даже бывают машины вообще не глушат, потому что
1: потом обратно не завести. Там будет. не глушатся машины, там на ночь машины не да. глушатся. я об этом и говорю. Я больше скажу. Они заправляют
0: скажу... Э, незаглушенную машину, вот это меня восхитило.
1: Угу. Чудак рассказывал про то, как он парковал машину с как бы мыслью, что завтра с утра, когда он придет, ему надо будет по прямой, не, раз... ну, не поворачивая руля, не как никаким образом проехать какое-то количество времени, ну, какое-то количество рас расстояния, потому что резина на колесах замерзает так, что если ты повернешь руль, у тебя просто разбортируется резина нафиг. Ты по сути едешь, едешь на камне, на камне знаешь, вот из резины. Flintstones. Да, 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 да. То есть вот там, там настолько все плохо в жизни.
0: Я, кстати, тут вот насчет таких вот случаев. Совершенно есть обратная ситуация с суперкарами, которую я недавно узнал, что есть автомобили, которые настолько быстро крутит колеса, у них такой крутящий момент, что если этого не знать, то вдавив газ в пол, у тебя диск прокрутится внутри покрышки. Угу. Это, конечно, угу. не про Якутск, но просто я был совершенно потрясен этим фактом. И это типа стрёмно, потому что есть такие машины продавать обычным людям, а были такие попытки. Это может закончиться летально просто. Люди просто не ожидают такого.
1: Если честно, то вот если... Блин, я не помню, какая модель Порша... Какая-то то ли 911, ну какая-то из вот 911 серии. Кстати, наш товарищ Андрей, может быть, нам мог бы просветить по этому вопросу. У них было две версии. Одна приводная, одна полноприводная. Так вот, у задней приводной огромное, подавляющее большинство разбитых машин было из-за того, что владелец просто немножко притапливал педаль, и у него с жопу начинало выносить, и он просто не понимал, как справиться с управлением.
0: Ну что, давай тогда новость дна. Она прекрасна просто. Я ее видел, я ее не занес, забыл. Но ты ее тоже увидел, и она великолепна. Это новость дна, которую заслужили мы все в 21 году, безусловно.
1: На Урале казаки-кибердружинники будут искать и блокировать мат в соцсетях.
0: Казаки-кибердружинники — это просто круто. Это прям... Интернет-войны настоящие.
1: Это вот представь себе вот этот вот плакат фильма Матрица, да, вот этот зеленый фон. И Нео стоит в этой в попахе, короче, и с шашкой. Этой... С шашкой. И с ногайкой. Но слушай, да.
0: Тут есть один нюанс, который меня смущает. Это же немножко зашкварно. Они будут жаловаться на это администратором или модератором. Как может настоящий казак жаловаться? Он должен наказывать?
1: Ну, он будет наказывать. Он же написано «блокировать мат в соцсетях». Ну да. Я но думаю, они... Он будет блокировать этих пользователей. Я, правда, не знаю, зачем это надо.
0: Но есть, с другой стороны, закон с 1 февраля в России. Соцсети обязаны сами даже выявлять и блокировать размещенный в них противоправный контент, в том числе информацию с явным неуважением к обществу государства государству, призывом к участиям в несогласованных акциях и так далее. И еще, кстати, человека, который это написал, могут оштрафовать до 8 лямов рублей за одно. А вообще, у кибердружинников есть YouTube-канал. У них еще TikTok, скорее всего, есть у каждого. И ты представляешь вот
1: этих вот, типа, танцующих?
0: Слушай, как хорошо, что мы Тип... не в России, да?
1: Да нас бы... Мне кажется, сейчас нас тут вот это найдут всех. Латвийские казаки и мальтийские казаки? Да, да. Я же уверен, слушай, ну скорее всего же есть какие-нибудь такие упоротые ребята, которые такие, ну, типа, приехали, или там, не знаю, приехали они еще там давно, например. И, и как-то сохраняют свои традиции, но ну, скорее всего же есть. Да, у них традиционная
0: кибердружина. Говорят они следующее: мы ищем деструктивный контент в интернете, просматриваем все вручную без какого-либо программного обеспечения, в основном используем хэштеги. Наша цель защита нашего родного русского языка, культуры, речи. Сказали кубанские
1: казаки, да? Да, русский, про родной русский язык, язык и культуру про речи. Про родной да. русский язык и культурную речь. Да. Мне вообще вопрос вот вообще <laughs> вот, про само казачество. Они а нарушают ли оно скреп русских? Но это второй вопрос.
0: Слушай, единственное, что пришло в голову, я когда третий раз читал у нас в шоу-ноутах, я туда просто вот записал строчку, что был пятачок, стал стукачок. Смешно, да? Ну, просто это какая-то дичь полнейшая дикая. Кибердружина казаков. А потом, понимаешь, ты в какой-нибудь Counter-Strike играешь, и там, короче, киберкоманда киберказаков... Mm. которые
1: читеров выявляют
0: да 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 следит за киберчитерами и кибержалуется
1: кибермодератор
0: как хорошо что мы не материмся да mm. как если бы мы матерились к нам бы пришел киберказак Подожди, ну, кибер, интересно, они же поляки, вот те, CD Projekt они бы могли каким-нибудь патчем в киберпанк добавить киберказаков, это было бы круто.
1: Блин, это, это, это богатая идея, слушай, я тебе серьезно говорю, вот это реально прям тут можно развивать. Я не помню, была какая-то новость, которая тоже звучала как
0: завязка квеста в киберпанке, но ну, вот здесь примерно так же.
1: Да, тоже помню, что-то такое было. Было, да? было,
0: было, но ну, не суть. Ладно, я думаю, на этом можно сворачиваться, пока бы не договорили на кибернагайке нам по киберзаднице.
1: Окей. Okay. Тогда на этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, SoundStream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Cast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы также можете это сделать, став наш патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами ездили на велосипеде Дима из Латвии КиберПК и Юра Смальты. Всем пока!